0: Olá sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast comigo a psicóloga Renata Almedo aqui no desabafos Psi. e no podcast de hoje eu vou trazer algumas reflexões acerca uh, sobre esse esse período eleitoral que estamos passando né E aí a ideia é poder dialogarmos fazendo aí uma né, estabelecendo uma relação entre a nossa saúde mental e e as eleições, né? como isso é possível, o que, que acontece, o que tem acontecido, de que maneira estamos nos percebendo, é, como dialogar ou como aceitar a frustração de não dialogar nesse período, como cuidar das relações, enfim, algumas coisas nesse sentido eu quero falar um pouquinho hoje nesse podcast. Bom, é, para começar, uma coisa importante para a gente entender é situar que essa é uma fase mesmo que está sendo muito delicada no geral né, Tem um clima muito tenso né um clima de tensão aí instaurado é, enquanto gravemente aí entre o do turno. Então né, de um nível aí de, né, de, né, de global nós ainda não temos uma resposta né, é, alguns estados já tiveram, enfim temos os, os, né, os deputados, os senadores eleitos, alguns estados já tiveram a resposta dos governadores e nós ainda aqui no estado de São Paulo não temos uh, né, a nossa resposta de, de governador também teremos o segundo. bom entender que esta está sendo uma fase difícil nos coloca num lugar um pouco mais conscientes né porque muitas nos atendem claro e eu também comunguei um né, de todas essas ideias, as pessoas desanimadas, desoladas, é, desesperançosas, é, humor deprimido e nem sempre associando, tendo toda essa consciência de que é, toda a movimentação oral tinha uma, tinha uma influência sobre isso. Né? isso me chamou muito a atenção então o peço para quem está em terapia de fazer esses apontamentos né? ah, esses que você traz para terapia e nós temos um a partir então a, a psicóloga, precisa fazer este caminho. Bom, nós temos esse cenário, você tem esse cenário individual, esta é a sua vida, as suas questões nesse momento e nós temos um cenário coletivo que vai influenciar alguns mais, outros menos, alguns com mais consciência, outros menos, mas existe uma influência estado geral de saúde mental. Então, a gente precisa estabelecer né, esse, essa consciência, isso precisa ficar muito bem reforçado nesse momento. Então, Nesse mês de outubro, que nós uh, temos né, a ênfase nas, nas eleições e também sei, uh, o Dia Mundial da Saúde Mental, unir, né, nesse momento, as duas questões pode nos ajudar a trazer um alento, né, trazer aí um direcionamento para que a gente consiga ultrapassar, por mais que você se envolva por mais que você mais ou menos consciente você será afetado você será afetada por essa fase né, seja porque você teve um né um, um é, não esperava o resultado que acabou acontecendo no primeiro turno seja porque esperava e ao mesmo tempo esperava um né, um, um, um direcionamento, alguma coisa mais objetiva né, acontecendo e então essa espera muitas vezes afetando o nosso humor e elevando inclusive alguns estados de ansiedade então para a gente entender e situar um pouquinho né? em contrapartida e ao mesmo tempo né, enquanto tudo isso vai acontecendo, nós temos uh, dentro desse cenário, desse contexto geral como é que a gente eh, como é que a gente pode interpretar tudo isso, que cenário é esse que nós estamos vivendo nós estamos vivendo um cenário, um momento político muito tenso, né? e junto de tudo isso nós temos pessoas, cada uma defendendo um lado, né? defendendo pontos de vista, são lados extremos, né? são lados opostos aí que se, se disputam, se enfrentam nesse momento, e dentro dessa polarização nós temos pessoas que também não estão dispostas a negociar, dispostas a dialogar. É, eu ouso dizer que essa talvez tenha sido uma das piores constatações desse momento. Para quem tem interesse, para quem tem crítica, para quem tem um olhar mais aprofundado sobre todo esse, esse cenário, é, de certa forma nós temos um interesse em dialogar, nós queremos conversar e muitas pessoas não estão interessadas, não têm condições, não estão abertas ao diálogo, né? E essa é uma questão difícil da gente manejar, porque a gente quer dialogar, a gente quer conversar, né? Eu tenho vontade de perguntar para as pessoas, por que, que você vota nesse e não vota nesse? Por que, que, você, né? por que, que você vota nesse? Me conta, né? É... E não existe conversa, né? não existe diálogo, existe ataque, e isso muito também reforçado né? e muito é, conduzido pelas referências, né? Então, as próprias referências políticas elas estão dessa maneira: então, existe ataque, não existe diálogo, existem as ideias, né? Que cada um defende, existe ataque e contra-ataque, haja vista os, os debates, né? Que aconteceram e que pouco ou nada tivemos de informação mesmo. Né, palpável sobre é, a candidatura, sobre as propostas eleitorais, enfim, né, o plano de governo, nada, né, então eram ataques, é, muitos memes, né, muitas piadas, muitas coisas aconteceram em decorrência, a gente finge que se diverte até para poder, né, ter um, ter um respiro no meio disso tudo, algumas coisas a gente dá risada mesmo, só que o cenário, ele é triste, né, porque não temos, não temos condições ali de acompanhar, é, pensando né, na ideia de que teremos um cenário é, sério, contextualizado, de respostas, né, de, de, de ideias que possam... Né, e, e, e que poderiam ter nos, nos ajudado ali nas escolhas, né, inclusive em novas escolhas. Então, isso não foi, não foi possível. Então, esse é um cenário. Então, o comportamento das pessoas acaba refletindo esse cenário. Então, dentro dessa polarização existe uma ordem de desespero, né, então as pessoas entraram, elas já estavam dessa maneira, com o resultado para o segundo turno, né, voltando, né, voltado para o segundo turno, esse desespero ele só aumentou, então, hoje nós temos pessoas desesperadas, eu vejo dessa maneira, né, desesperadas tentando defender o que muitas vezes né? não é possível <risos> de ser defendido Uh, e tentando convencer umas às outras. Esse processo de convencimento, ele é um outro ponto que a gente precisa abordar. Por quê? É, em muitos momentos, um, e, e, e nesse período especificamente, isso está muito claro, está muito marcado, não é possível conver, convencermos ninguém. Né? É, não Vocês de verdade né, se isso se é um processo... Uh, produtivo, de qualidade, você pensando em qualquer outra coisa, né? você tentar convencer alguém de, de algo, né? sobre algo, uh, porque nós já partimos do pressuposto que a pessoa não concorda com aquilo, mas enfim, é, em algumas situações isso até pode acontecer de uma maneira saudável. né? Então você tentar dialogar, você expor o seu ponto de vista, você ouvir a outra pessoa e você de certa forma conduzir essa pessoa é, dentro de um né, de uma construção aí de um repertório de um pensamento que seja mais funcional para determinada situação. Agora eu estou generalizando, não estou nem falando só com relação à política, né? Mas sobre a política especificamente, esse é um processo muito difícil, né? Eu uso dizer que quase impossível. Eu não tenho ninguém, não tenho essa experiência, né? Se alguém tem, por favor me me relate. Eu não tenho essa experiência pessoalmente ou trabalhando, ouvindo histórias das pessoas, é, de que as pessoas tenham conseguido dialogar e, através desse diálogo, convenceram as pessoas a votar neste ou naquele. Né? É, e um processo de convencimento é, maduro, construtivo, com, né? com, com respostas, enfim. Né? É, com embasamento. Né? Eu não tenho, de verdade, eu não tenho essa... Essa referência. Se alguém tem, me conte, por favor, que fico até muito curiosa para saber. Né? Eu não tenho. Então é um processo que, além de ser muito desgastante, nesse momento ele não está, ele não é funcional. Porque as pessoas não querem. Né? Vamos dialogar, vamos falar de atitudes, vamos falar de cenário, vamos falar de mudança, vamos falar de uh, possibilidades? Não, não vai ter conversa. Você não vai conseguir dialogar. Então, e esse, esse, essa perspectiva ela é muito dura, para gente que tem um perfil questionador, crítico, que está aberto ao diálogo, que quer conversar, é muito difícil. Então, essa é uma frustração, então a gente precisa nomear, né? é uma frustração que é uma resposta muito diferente diante de uma expectativa nossa. Então existe uma frustração, existe uma decepção, existe um, né, um, 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 estado depressivo que pode vir em decorrência disso. Então o nosso humor ele pode, inclusive, deprimir, né? Mas esse estado de, depressivo ele pode é, evoluir, né? Se transformar numa coisa mais raivosa, né? Num, num, num comportamento, num direcionamento mais raivoso porque, mas como que não quer conversar? Mas existem possibilidades ou então o cenário, a maneira como as coisas estão, não é possível estar. Não, não, é né? tal coisa, é isso, né? não voto nesse por causa daquilo, não voto naquele por causa do, da outra coisa, enfim, e não tem conversa. Né? Então esse é um ponto difícil a gente perceber é, o quanto as coisas estão é, em lados opostos, extremos é, e é, enrijecidos, né? muita rigidez em torno desses processos. Então, esse é um ponto difícil da gente engolir, da gente processar, né? Eu estou frustrada, me sinto frustrada por não poder dialogar, não poder no sentido de não ter espaço, né? De não ter um retorno positivo, enfim, coisas desse tipo, né? É, o que, que a gente faz né, num cenário como esse? Como é que a gente pode lidar com isso? O que é que eu faço então? Eu vi muito isso durante essa semana toda aí nos atendimentos. Eu faço o okay, que, então, com tudo isso agora? Né? Porque, de uma maneira geral, é, também ficamos abatidos por um cenário, é, pelo resultado que já veio. Né? Então, nós temos no nosso país, nesse momento, é, um resultado conservador. Né? E isso, em muitos momentos, ele pode sim sugerir, ele pode parecer e talvez, porque é mesmo, né, será é, um estado de desesperança para quem tem um ponto de vista diferente. Né? Se a gente for pensar em termos feministas, né, dentro de uma proposta feminista, se a gente for pensar né, é, ainda com mulheres sendo eleitas, mas ainda muitas mulheres de fora desses resultados, ou mulheres que foram um, eleitas e que acabam representando um Uh, né, mais do mesmo, né? então é, re acabam representando um pensamento machista, patriarcal, né? é, então o cenário ele é desanimador. Né? Então, é, como é que a gente faz? Como é que a gente, como é que essa conta fecha? Porque nós temos nossas questões individuais, como eu falei, e o desafio agora é a gente equilibrar o individual e o coletivo, porque cada um tem as suas questões individuais, particulares em termos de saúde mental. Né? e nós temos uma coletividade nesse momento que não colabora né? que reforça na verdade aspectos negativos da nossa saúde mental então existe um movimento importante a ser feito né? então vejam, entrar em contato ter consciência que essa coletividade ela vai influenciar sim ela vai nos influenciar, vai influenciar a nossa saúde mental nesse momento que existe um cenário de pouco diálogo de pouca crítica é, né? de... de de, né, de, de movimentações muito intensas é, e que pouco a gente vai poder dialogar no meio disso tudo. Uma coisa importante para se fazer nesse momento, né, uma possibilidade, é você se resguardar. Né? Então eu tenho visto muita gente brigando, brigando né, em termos simbólicos e, e diretos mesmo, né, sobre os pontos de vista, ainda nessa... Né, nessa ânsia de tentar convencer, de tentar demarcar territórios, e eu vejo também muita gente se preservando. Né. Então, nesse cenário, é, quando a gente fala né, de fuga, esquiva, comportamentos aí estratégicos, é, a gente precisa entender que não são comportamentos ruins, não são comportamentos negativos, inadequados, é, fazendo uma análise, né, de, de todo o contexto geral, muitas vezes é aquela coisa do bater em retirada, né, é importante. Se você não tem espaço para dialogar, se você sente que não tem como você é, convencer, expor o seu pensamento, que não vai mudar, que não vai adiantar, porque é que você vai ficar batendo, né, dando murro em ponta de faca, como diz o, o ditado. Né, tenha claro para você qual é o seu posicionamento. Né? então muitas vezes a gente pensa que recuando, não debatendo, não se expondo, né? não expondo as ideias, não demarcando territórios, nós estamos sendo fracas, né? fracos, é... ou jogando a toalha, ou abrindo né? o espaço para que o, o lado divergente vença, enfim, e não é nada disso. Então, dentro de um processo terapêutico, a gente entende que estratégias são estratégias, elas só têm que ser pensadas é, da melhor maneira possível, para elas serem colocadas em prática de forma assertiva e funcional. Então, você se resguardar nesse momento pode ser para você uma coisa boa, pode ser uma coisa positiva. Tenha, de novo, tenha claro para você o que é que você acredita, o que é que você quer, o que é que você entende, o que é que combina mais no meio disso tudo, da, né, da política aí, é, sobre, né, de acordo com seus valores. Então, o que é que combina, tenha claro isso para você e se resguarde. Né? É, é se poupar mesmo. Pensando em saúde mental, a conta nesse momento ela não está fechando. A única forma da conta fechar né, que é o que eu venho dizendo, né, o, equ, o equilíbrio é, do, do desafio né, entre o individual e o coletivo é você fazer uh, de uma maneira que você fique confortável dentro daquilo que você acredita e que você possa uh, se resguardar mesmo, né, trabalhando com crenças disfuncionais que possam aparecer. Né, Por que você não está se posicionando, você está sendo fraco? Uh, eu contei isso, eu, eu escrevi um texto esses dias no Medium, né? e eu vou repetir aqui, uma pessoa querida é, no, no final de semana das, eleito, das eleições falou para mim tô achando você muito quieta <risos> eu esperava mais, achava que você estaria mais, né, se posicionando mais enfim é, foi uma escolha, foi uma escolha consciente, né, então todo esse processo tudo que eu trago, né tudo que eu me posiciono seja em qualquer uma das minhas páginas aqui no podcast, enfim, são coisas que eu acredito obviamente, e eu geralmente faço né são coisas que eu sigo então eu me resguardei bastante. Tentei alguns movimentos e quando eu percebi que o cenário era esse, eu optei sim pelo resguardo, né? E foi muito interessante, porque essa pessoa, né, que me conhece, falou: "Tô achando você muito quieta. Você tá muito quieta aí". E aí, é... Né, antes que eu respondesse, ela mesma complementou, né, falou, não, eu entendo, mas conhecendo você também como eu te conheço, eu acho que essa é uma estratégia bem inteligente que você está adotando, né? e eu ainda brinquei, eu não sei se é o mais inteligente, mas é o que eu estou dando conta de fazer, e é o que eu estou achando que é melhor para mim nesse momento. Né? Então, é isso, não é fácil, não é um lugar fácil da gente ocupar, não é um lugar é, tranquilo, não é um lugar... Uh, confortável, né? não é uma zona de conforto que a gente chega e fala ah, que está ah, gostosinho aqui, eu vou permanecer aqui então. Não é dessa maneira. Né? Esse é um processo doloroso, porque a gente. É, como eu falei, o tempo todo fica dialogando com o né? é, para a gente ter a certeza de que não está é, abrindo mão do que pensa, né? deixando de. de de se posicionar então não eu tenho claro né tenho claras quais são as minhas convicções eu faço os meus posicionamentos no momento certo em, é, e, e fiz né na medida que eu fui percebendo que tinha uh, que tinha lugar que tinha que tinham possibilidades né e claro pensando o que é melhor para mim nesse momento em termos de saúde mental né, então é, é mais ou menos por aí que a conta fecha a dizer que é um lugar, de novo, extremamente confortável e que você senta num camarote e fica vendo né, todo o restante acontecer, não é verdade isso, mas é um lugar um pouco menos uh, desgastante né? tendo a consciência de todo esse processo, é um lugar que pode ser menos desgastante, e não tem muito o que fazer a gente precisa, né, além de escolher lados políticos né, porque não dá para ficar em cima do muro a gente também tem que fazer algumas escolhas Nesse sentido, faça você a sua escolha pela a sua saúde mental, ninguém vai fazer esse percurso, né? e se, se proteja, se blinde no meio disso tudo, né, a medida, na medida do possível. E aí um outro ponto é, relevante para a gente pensar no meio disso tudo, e que as pessoas têm me questionado bastante, e eu deixei mesmo para falar, né, agora no, no podcast, é com relação a, a pensando nas relações, né, é, algumas colegas fizeram alguns posts muito legais essa semana porque isso pesou bastante né? então é, as relações de uma maneira geral é, e principalmente as relações amorosas né é, é possível manter relações com ideias políticas opostas né como fazer o manejo disso porque às vezes uma coisa não né? não, não vai combinar com a outra não vai bater com a outra dizer que Todos os casais, os, né, ambos os lados têm é, é, as, as, as mesmas convicções políticas, é, não é tão simples assim, né? Tem muito casal aí que diverge, ué, né? e aí teve até uma pessoa que me, que me falou, vai escuta, me questionou, mas, ué, mas não é saudável, né? As divergências elas não são saudáveis, os, os casais não precisam divergir, eles não podem divergir, ter... Gostos diferentes? Sim, claro, isso é extremamente saudável, nós estamos falando da individualidade dentro do relacionamento, né? Mas as divergências, é, quanto mais corriqueiras, vamos chamar dessa maneira, tá? Vamos tentar simplificar. Quanto mais corriqueiras essas, essas divergências forem, mais saudáveis elas serão, mais positivamente né, elas podem influenciar o relacionamento, com certeza. Só que, Divergência política é, é um pouquinho mais complicado. Então nós não estamos falando, né, de um casal que um gosta de sorvete de abacaxi e outro gosta de sorvete de uva e cada um chupa o seu e tá tudo legal, tá tudo bem e a vida segue, né? Principalmente se tem filhos, né? Se se, enfim, constitui uma família e é... É, então tá, se a criança vai ser educada né, sob o prisma aí de que um, né, um, um lado gosta de sorvete de abacaxi ou de sorvete de uva, que diferença isso vai fazer? Nenhuma. Né? Dentro de uma perspectiva de valores, né, é, isso, o cenário muda um pouquinho. Né? Então, existem, existiram muitos questionamentos desse tipo nesse período, é, muitas brigas, né, muitos casais bastante desgastados e não somente em termos né, de, de relacionamentos amorosos mas pensando é, nas relações de uma maneira geral né? então os familiares, os amigos e aí uma coisa que pode ajudar muito nesse momento é de novo você poder fazer escolhas conscientes então quem é essa pessoa que você está questionando se vale a pena né? é, eu já fiz eu já tinha feito uma né, uma peneira e um limpa né, de 2018 para cá né, e aí eu brinco que depois teve gente que entrou na, na quarentena, na pandemia não saiu nunca mais, porque também foram pessoas né, 2020, 2021 2020 principalmente né, ficou muito marcada essa questão é, é, da pandemia né, nós tivemos uma pandemia política né, sob o viés político aí, que ficou muito evidente todas as ações que, que contribuíram ou que não contribuíram para a pandemia, né? Para passarmos aí a pandemia no Brasil. Isso ficou muito evidente. Então, eu brinco que tem gente que, para mim, particularmente, entrou em quarentena, né? Não saiu até agora, né? Porque é olhar para as relações de uma maneira muito honesta, muito justa com aquilo que você acredita e você poder fazer as suas escolhas, né? Então, tem gente que vale a pena você. É, conviver acima dessas questões, né, porque eu vejo muita gente falando ah, mas que besteira, perder amigo por causa de, de política, ah, que besteira não é besteira, gente é, a gente precisa respeitar as ideias das pessoas, né os valores, os posicionamentos e cada um vai ter um jeito de administrar isso, né então pra mim isso funcionou teve gente que eu olhei e falei, bom passou da hora já desse, né, desse, desse relacionamento, dessa relação, enfim, ser revista, e pra mim não faz, não faz mais sentido conviver, não faz mais sentido, né, porque em algum momento na prática, é, isso pode esbarrar, isso pode trazer algum, né, um, algum desconforto, e aí olhar honestamente para essas relações e você poder fazer escolhas, bom, mas vale a pena? Eu vou manter, né, assim, às vezes eu vejo a gente se desgastando, ah, mas é, é colega da, da época da escola, ah, é porque é prima da vizinha, da irmã de não sei quem. Gente, vamos, vamos rever, né, então assim, a gente, eu brinco, né, a gente não tem saúde, saúde mental para tudo. Então, selecione as pessoas, esteja com quem de fato acrescenta na sua vida nesse momento, com quem, com quem de fato atribui a você a mesma importância que você atribui a ela. Porque isso também é um ponto importante. Você vai fazer uma análise, você vai fazer uma, né, um filtro aí, você também tem que saber, bom, essa pessoa vale muito para mim, eu estou disposta nesse momento a colocar, uh, né, ou a não colocar a, a política acima de tudo. Ok, né? E, ah, mas em contrapartida também tem o outro lado, a pessoa faz o mesmo movimento comigo. Ah, legal, bacana, então você e a pessoa estão no mesmo pé. Vocês divergem politicamente, alguns valores aí não vão bater mesmo, porque é o que vem junto no pacote, só que você e a pessoa se colocam no mesmo patamar de importância, né, de, de, de qualidade da relação. Ok, então, esse é, essa é a conta aí mais legal para a gente fechar em termos das relações, tá, se você faz essa análise e decide que não vale a pena manter, tchau, não tem nem o que se desgastar, né, sem, né? sem, sem muitos desdobramentos, sem muitos, né, é... tá, se você escolhe a pessoa e você vê que não estão no mesmo pé, nossa, vai ter que lidar com essa frustração, poxa, eu manteria essa amizade, esse relacionamento, sei lá, né, qualquer tipo de, de relação, é, mas a pessoa não está vendo da mesma maneira, então a conta não vai fechar, né? E tem aqueles, aquelas relações que nem sempre a gente pode abrir mão de imediato. Então eu também ouço pessoas falando, né, de relações profissionais, por exemplo, como é que né? pode, pode, você pode meter o pé no chefe, no cliente, é, poder, você pode, mas nem sempre você deve. Então cada um tem uma circunstância também né? tem uma questão aí circunstancial nesse momento que precisa ser avaliada né? Então e administrar como é que eu administro uma pessoa que eu não tenho como me afastar nesse momento, que é o caso das relações profissionais, algumas a gente precisa manter né? Como que a gente faz? Resguarde-se. Né? se expõe o menos possível, é, né? e se a pessoa tiver algum posicionamento muito direto, tentando convencer, tentando fazer com que você mude de ideia, seja muito franca, né? muito honesta, olha, não dá, eu respeito, né? mas aqui a gente tem uma relação profissional, acho que né? não vale a pena, enfim, tentar fugir um pouco desse círculo aí de, né? de, de, de conversa, porque é, é muito desgastante e não tem como. Né? Não, não vai ter como, é, não, não vai dar bons frutos né? essa coisa de tentar e alguém vai sair prejudicado é, emocionalmente. Né? Então, relações que não tem como a gente se afastar nesse momento, a gente até pode, mas não deve, por alguns motivos, cada um com os seus, é, é tentar se resguardar muito, se proteger muito dentro desse cenário né, e no geral, gente, escolher as brigas que você quer entrar, as divididas de verdade, tem coisa que não vale a pena por você, então não é assim, ah, por política não vale a pena né? eu sou a pessoa que eu penso que política, futebol, religião, seja o que for é, é sim conversado, pode ser conversado, dialogado, então eu não fujo de conversas com esses temas, desde que haja espaço, obviamente, né e, e abertura de ambos os lados, então eu não sou contra, mas eu sou a favor da nossa saúde mental em primeiro lugar, obviamente, né, então a ideia é que você possa fazer a sua escolha nesse momento, se resguarde, né? escolha as brigas que de verdade você pensa que são importantes e que vale a pena você entrar, que você vai obter é, resultados positivos, Olhe para as relações, algumas elas já estão falidas, fracassadas, inexistentes, enfim, há bastante tempo. Entre naturalmente num processo de afastamento, né, de desligamento, enfim. São coisas que, que naturalmente, as que de verdade, as que ainda restaram, né, a gente acaba fazendo isso de uma maneira talvez até um pouco menos desgastante, né, então é importante sim, dá para fazer esse caminho e faça você a sua escolha nesse momento, né? É uma escolha que você pode fazer, é uma escolha que você precisa fazer, né? De novo, a maneira da conta emocional fechar é esse equilíbrio, né? Você considerar, considerar-se em primeiro lugar e a sua saúde mental, os seus valores, os seus princípios e você poder considerar essas questões da coletividade para que você possa aí é, fazer escolhas mais saudáveis e assertivas por você nesse momento, né? Eu espero de verdade que esse cenário melhore, né, a gente torce sempre, porque nós estamos ainda catando os cacos, né, de pandemia, enfim, então, como eu venho falando, né, nos últimos podcasts também, estamos nos adaptando, estamos nos reestruturando, nos refazendo, e é, eu torço para que tudo isso melhore, e que a nossa saúde mental aí seja é, é, a mais beneficiada aí no meio de, disso tudo vamos torcer juntos, né, vamos acreditar, renovar aí as, as esperanças. Bom, se você me ouviu até aqui, me deixe saber, me conte o que você achou, o que é que você pensa disso tudo, uh, dúvidas, alguma, algum assunto, qualquer tema que você queira sugerir, por favor, entre em contato comigo também, tá certo? E eu agradeço e até o próximo episódio, um abraço.